0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 25. září.
1: Vystoupení vatikánské delegace na konferenci OSN o klimatických změnách.
0: Církev odmítla údajné soukromé zjevení v Anglii.
1: Sedmé pokračování cyklu o kompendiu sociálního učení církve od Pavla Jaitnera.
0: Dnešním pořadem vás provázejí a hezký poslech přejí
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. zprávy vatikánského rozhlasu
1: New York Budoucnost je v našich rukách čelit výzvě kterou kladou politickým vůdcům změny klimatu To je název konference která začala včera v New Yorku v sídle OSN setkání kterého se účastní zástupci více než 150 zemí má za cíl položit nový základ pro dohodu o ochraně klimatu velhūtě stanovené kyotským protokolem tedy do roku 2012 Konference se účastní také delegace Vatikánu, vedená monsignorem Pietro pod podsekretářem svatého stolce pro vztahy se státy. Ten včera na schromáždění také vystoupil a vatikánskému rozhlasu pak řekl.
0: Chtěl bych připomenout, že zprávy Mezivládní komise o klimatických změnách vzbudily protikladné a kontroverzní reakce které však přitáhly světovou pozornost k problémům klimatických změn a znečišťování životního prostředí. OSN přišla s iniciativou, která má dát činorodou odpověď a právě to je smyslem setkání, které se v New Yorku koná. Tedy nikoli teoretická diskuse, ale spíše hledání konkrétních kroků, které by řešili tento problém, který všichni pociťují jako velmi naléhavý a vážný.
1: Jaké je v této věci poselství svatého stolce? Ve šlépějích
0: toho, co nedávno na toto téma řekl svatý otec, lze naše poselství zhrnout do několika bodů. Za prvé to, že otázka klimatických změn a otázka znečišťování životního prostředí spadají do řádu morálních imperativů. Svatý Stolec nemůže předkládat konkrétní a okamžitá řešení, ale chce zdůraznit tuto zásadní dimenzi, která může vzbudit adekvátní odpovědi na tento problém. Za druhé pak to, že na ochranu prostředí lze aplikovat odpovědnost za ochranu, která je v terminologii spojených národů užívána a aplikována, jak známo, v odlišném kontextu. Jednotlivé státy musí teprve nalézt společnou strategii a vycházet přitom z přesvědčení, že nikdo nemůže tyto problémy vyřešit sám a že je třeba odložit stranické zájmy a jednat společně. Posledním bodem je pak to, že je zapotřebí, aby se v této, jakož i v jiných oblastech, skutečně přešlo od slov ke konkrétním faktům.
1: Čím si vysvětlit zdráhavost některých zemí v oblasti ekologie?
0: Ve hře jsou mnohé zájmy. Myslím si, že tyto události poslouží vzájemné konfrontaci, i když nejsem přílišný optimista, spíš realista. Musíme zhromáždit všechna naše pojetí, naše přesvědčení, naše problémy a hledat společně společnou cestu. To je nejlepší způsob, jak překonat i tuto zdráhavost.
1: Říká Monsignor Parolini, vatikánský delegát a účastník konference OSN o klimatických změnách.
0: Anglie. Apoštolský stolec se vyslovil k údajným soukromým zjevením Patricie de Menezes a prohlásil, že nejsou autentická. Proto také komunita, kterou tato osoba založila, nezíská církevní schválení. Oznámení týkající se této záležitosti spolu s dokumentem Kongregace pro nauku víry publikoval arcibiskup Southwarku Kevin McDonald. Na území jeho diecéze žije totiž 67letá žena, která tvrdí, že se jí od roku 1984 zjevuje Matka Boží. Vatikánský dokument podepsaný sekretářem zmíněné kongregace Monsignorem Angel Amátem tvrdí, že obsah zjevení je hysterický a přepjatý. A pánu Ježíši jsou připisována nevhodná slova a vyjádření. Výhrady budí požadavky obsažené v údajných zjeveních, podle nichž je třeba prohlásit za mučedníky všechny děti, které v důsledku interrupce byly zbaveny života. Kongregace pro nauku víry upozorňuje na problematičnost tohoto titulu, protože mučedník je někdo, kdo vydává svědectví Kristu. Kromě toho je odmítnuta také teze paní Menezes o takzvaném křtu milosti, která se nezhoduje s učením církve. Dalším prvkem poukazujícím na neautentický charakter údajních zjevení je užívání urážlivých výroků na adresu církevní hierarchie. A protože věroučné omly jsou také základem komunity založené Patricii de Menezes, nevidí kongregace žádnou možnost schválení tohoto združení. V této souvislosti arcibiskup McDonald prohlásil, že věřící se nemají setkávat ve skupinách, které organizuje tato údajná vizionářka. Osoby autenticky zbožné a dosud angažované v tomto hnutí pak vyvízí k pokračování v modlitbě a činnosti na obranu počatého života v těch formách, které jsou církví akceptovány.
1: Fulda. V Německu se včera začalo plenární zasedání Německé biskupské konference, které potrvá do čtvrtka. Podzimní zasedání se začalo tradičně u hrobu svatého Bonifáce, patrona Německa. Středem diskuzí letošního podzimního zasedání je papežské motu proprio sumorum pontificum o užívání římské liturgie předcházející liturgické reformě z roku 1970. Němečtí biskupové debatují o aplikaci tohoto papežova rozhodnutí v německých diecézích. Dalším tématem zasedání budou otázky ekumenismu v souvislosti s dokumentem Kongregace pro nauku víry o některých aspektech učení o církvi. Na pořadu jednání je také volba delegátů na biskupský synod, který se bude konat v římě v říjnu příštího roku.
0: Konec zpráv.
1: O sociálním učení církve. Sedmý díl. Princip solidarity. Cyklus připravuje velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jaitner.
2: Solidarita je jednou z pravých a skutečných mravních ctností. Není to tedy jen prchavý soucit nebo povrchní dojetí nad zlem týkajícím se mnoha blízkých nebo vzdálených osob. Naopak, Je to pevná a trvalá odhodlanost usilovat o společné blaho, neboli dobro všech a jednoho každého, protože všichni jsme zodpovědni za všechny. Princip solidarity vyžaduje, aby lidé naší doby v sobě pěstovali vědomí, že jsou dlužníky společnosti, v níž žijí. Vděčí za podmínky, které činí lidskou existenci snesitelnou, a také za nedělitelné a nepostradatelné dědictví, jímž je kultura, vědecké a technologické poznatky, materiální a nemateriální statky, všechno to, co je plodem lidské zkušenosti. Lidé jsou především povinni trvale směřovat k pravdě, respektovat pravdu a odpovědně ji dosvědčovat. Žít v pravdě má obzvláštní význam pro společenské vztahy. Když se totiž soužití lidských bytostí v komunitě zakládá na pravdě, pak je zaměřeno k jejich osobní důstojnosti, podporuje ji a je této důstojnosti přiměřené. Čím více se osoby a společenské skupiny snaží řešit společenské problémy podle pravdy, tím více se vzdalují od své volnosti a přizpůsobují se objektivním nárokům morálky. Svoboda se uplatňuje ve vztazích mezi lidskými bytostmi. Každý člověk má přirozené právo, aby byl uznáván jako svobodná a zodpovědná bytost, protože je stvořen k obrazu božímu. Právo užívat svobody je požadavek neoddělitelný, od důstojnosti lidské osoby. Není přípustné, aby se význam svobody zužoval a aby za svobodu bylo pokládáno pouze nekontrolované a svévolné uplatňování vlastní osobní autonomie. Svoboda se rozhodně neuskutečňuje jako naprostá samovláda lidského já a mimo vztahy k ostatním. Pravá svoboda existuje jenom tam, kde jsou vzájemné vztahy mezi osobami, které se řídí pravdou a spravedlností. Hodnota svobody, která je výrazem jedinečnosti každé lidské osoby, se respektuje, když je každému členu společnosti umožněno uskutečňovat své vlastní osobní povolání, hledat pravdu a vyznávat sobě vlastní náboženské, kulturní a politické smýšlení, vyjadřovat své mínění, rozhodnout se ve věci vlastního životního stavu a nakolik je to možné také ve věci vlastního zaměstnání, přebírat iniciativu ekonomického, společenského a politického rázu. To vše se musí dít v rámci spravedlivého právního uspořádání v mezích společného dobra a veřejného pořádku a každopádně ve znamení odpovědnosti. Svoboda se musí rozvíjet také jako schopnost odmítat to, co je mravně negativní, ať už se to prezentuje v jakékoliv podobě, jako schopnost faktického distancování se od všeho toho, co může zabraňovat růstu osob, rodin a společnosti. Plnost svobody spočívá ve schopnosti disponovat sebou vzhledem k autentickému dobru a to v rámci univerzálního společného dobra. Spravedlnost je hodnota, která se zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat Bohu a bližnímu to, co jim patří. Spravedlnost je obzvláště důležitá v dnešní době, v níž jsou hodnota osoby, její důstojnost, a její práva, navzdory proklamovaným záměrům, vážně ohroženy rozšířenou tendencí vše poměřovat výlučně pohledem užitečnosti a majetku. Spravedlnost není jen pouhá lidská konvence, protože to, co je spravedlivé, není v původním smyslu vymezeno zákonem, nýbrž hlubokou totožností lidské bytosti. Plná pravda o člověku umožňuje jednak překonat čistě smluvní pojetí spravedlnosti, které je omezené, jednak otevřít také před spravedlností horizonty solidarity a lásky. Spravedlnost sama nestačí. Může dokonce dospět k popření sebe sama, neotevřeli se oné hlubší síle, kterou je láska. Mezi cnostmi společenskými hodnotami a láskou existuje hluboká vazba. Lásku, jejíž pojetí bývá často omezováno, je nutno přehodnotit v jejím autentickém rozměru a povýšit na nejvyšší a univerzální kritérium celé sociální etiky. Mezi všemi cestami, i těmi proskoumanými a používanými při řešení stále nových podob sociální otázky, je tou nejzácnější cesta lásky. Žádné zákonodárství, žádný systém pravidel nebo dohod nedokáže přimět lidi a národy k tomu, aby žili v jednotě, bratrství a míru, žádná argumentace nedokáže překonat výzvu lásky.
1: Slyšeli jste sedmý díl cyklu o kompendiu sociálního učení církve. Připravil ho velvyslanec České republiky u svatého stolce, Pavel Jaitner.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Svála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.